0: Willkommen zu Asko.
1: Zwei Welten
0: Ein Podcast
1: Wir sind eure Hosts, ich bin wie immer Tesco
0: Und ich bin wie immer Asle Und heute soll es um das Thema Social Media gehen Und Tesco, du hast es ja bestimmt mitbekommen Mit der Namensänderung von Facebook Und damit wollen wir heute einsteigen Let's go
1: Genau, nicht nur von der, beziehungsweise mit der Namensänderung ich glaube, nicht nur Facebook, sondern generell Social Media spielt eine riesen Rolle in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Generation. Und genau, ihr habt es schon, schon mitbekommen, Facebook hat sich jetzt in, in Meta umbenannt. Also die App heißt zwar dann Facebook, aber das Unternehmen dahinter, was von Mark Zuckerberg geführt wird, wird jetzt ab ähm, sofort Meta heißen. Wenn man jetzt zum Beispiel WhatsApp startet und genau hinguckt, kann man unten schon das, das Metazeichen sehen und auch den Namen. Können wir gleich mal ausprobieren, nachdem ich euch das gesagt habe. Aber wie gesagt, es soll nicht nur um Facebook gehen, sondern einfach, was Social Media ähm, für, für Zeit beansprucht in unserem täglichen Leben. Aber wie es uns auch beeinflusst, zum Beispiel vor großen Wahlen oder während einer Pandemie. Wir zum Beispiel alle mitbekommen während des Lockdowns. Ich glaube, es gab keiner, der nicht jeden Tag auf Social Media hing. Ähm, es ist ein sehr kontroverses Thema und wir haben einige Themen zu besprechen und ich würde erst mal das Wort weitergeben an dich, also ob du noch was hinzuzufügen hast zu, zu Facebook und dem neuen Unternehmen Meta.
0: Genau, genau. bleiben wir mal bei Facebook bzw. Meta. Ähm, es war ja so in der Vergangenheit der Altersdurchschnitt von Facebook-Nutzern. Ist ja quasi immer älter geworden, sozusagen. Oder die Menschen, die Facebook nutzen, sind immer älter geworden. Ich glaube, ich kenne in meinem persönlichen Umfeld jetzt niemanden unter 20, der noch Facebook benutzt hat in den letzten zwei, drei Jahren. Und ja, natürlich. Du hast sicherlich auch keinen Facebook. Ich habe keinen Facebook. Ähm ja. Und genau. Und Mark Zuckerberg wollte ja quasi Facebook vor dem quasi Aussterben bewahren, weil die auch jedes Jahr quasi weniger durch Facebook eingenommen haben, durch die Werbung etc. Und denen haben einfach die, die, die neuen Leute, die Jugend einfach gefehlt und deswegen ähm, kam eben die Idee mit Meta auf, um Facebook quasi einen neuen jugendlichen Anstrich zu geben. Ob das jetzt, ja. kla ob das jetzt äh, klappt in der Zukunft, weiß ich nicht, aber Facebook hatte ja so in der Vergangenheit auch einige Skandale quasi und deswegen sehe ich da eher mit so einem stutzigen Auge generell über dieses Unternehmen. Aber wie siehst du denn das?
1: Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es ist, ich glaube, Facebook ist einfach out, so. Ähm, ich kenne auch sehr, sehr wenige, die noch Facebook benutzen wenn halt auch schon eher, ich würde es nicht sagen, die Generation über uns, aber schon doch eher ältere Damen und Herren. Und wird sehr ja gesagt, die wollen nicht nur einen neuen jugendlichen Anstrich verpassen, würde ich sagen, sondern auch einen neuen technischen. Also wer sich das mal angeschaut hat, was ist ja, Meta ist ja nicht nur eine Namensänderung, sondern auch eine Inhaltsänderung. Und ich weiß nicht, ob ich mal ein paar Sachen angeguckt habe. beziehungsweise du Assel, da waren ja, der, der wäre ja wirklich eine Art, ähm, virtuelle Zweitwelt erschaffen, wo du sozusagen deinen eigenen Charakter in einer virtuellen Welt steuerst, mit zum Beispiel Freunden, Anführungsstrichen, spielst, abhängst, feierst und dafür soll Meta auch ein Wegbereiter sein. Wie gesagt, ähm, Meta ist ja nur das Unternehmen dahinter, das heißt, die App Facebook, würde ich mal sagen, bleibt gleich, aber das Konzern, hat sich sozusagen jetzt ein bisschen von der App abgekoppelt, weil du ja, wie gesagt, ähm, selber schon meinst, es ist ein bisschen, ja, oldschool, nicht mehr so super, ähm, wird nicht mehr so oft genutzt und hat auch also viele Missbrauchsvorwürfe. Und ich glaube, deswegen ist es auf jeden Fall, kann man darüber diskutieren, ob es ein guter Schritt ist, aber es ist auf jeden Fall ein schlauer Schritt von Zuckerberg, wenn die sich da jetzt so abgrenzen von Facebook und einfach Meta heißen und jetzt so viel in neue technische Welten investieren wollen. Also ich bin da gespannt, was da kommt. Ich glaube, die könnten da ein Vorreiter sein. Und du es einfach in zehn Jahren, weiß ich nicht, <lacht> wenn wieder ein Lockdown sein sollte, äh, mit deinen Freunden in so einer virtuellen Welt stehen und eine Runde Tischtennis spielen oder so. So hat man das schon, zumindest schon im Trailer gesehen. Aber klar, das ist die positive Seite, würde ich sagen. Oder wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob das positiv ist, wenn wir uns immer weiter auf virtuelle Welten konzentrieren und nicht auf unsere eigene schöne Erde, sage ich mal. Hatten wir auch schon in der letzten Folge beim Klimawandel diskutiert, aber du hast ja auch schon gesagt, Facebook ist, also jetzt die App Facebook, ähm, durch das Unternehmen Facebook, durch das alte Facebook-Unternehmen, jetzt heißt es wie gesagt Meta, ist schon von ziemlich vielen Skandalen erschüttert worden und der letzte, sage ich mal, Skandal war ja die Whistleblowerin Francis Haugen, vielleicht kannst du ja nochmal mehr dazu sagen.
0: Also ich habe, da da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Ahnung. Aber was ich jetzt noch anführen wollte, was einerseits äh, interessant ist, aber auch so ein bisschen erschreckend, äh, bei so großen, generell global Playern, äh, also großen Firmen, äh, jetzt speziell Meta als große Tech-Firma, du kommst prinzipiell in deinem Social-Media-Alltag eigentlich gar nicht mehr, um... Facebook, jetzt Meta, drumherum, weil es gehört ja nicht nur Facebook zu Meta, sondern in den letzten Jahren wurden ja einige Social Media Sachen und Apps aufgekauft von der Firma von Mark Zuckerberg und ich glaube, jede Person äh, oder gefühlt jede Person nutzt Instagram, was ja auch zu Meta gehört. Oder WhatsApp, obwohl es ja da auch Alternativen zu gibt, aber zu Instagram jetzt nicht unbedingt. Und ich dächte, Snapchat gehört auch zu Facebook. Bin ich mir aber gerade nicht sicher.
1: Snapchat nicht. Snapchat nicht. Aber jedenfalls... Noch nicht, auch
0: ja, nicht. ja, noch nicht. Äh, jedenfalls äh, hat meiner Meinung nach Facebook beziehungsweise die Firma dahinter, ein ziemlich, ziemlich großes äh, social media machtmonopol wodurch dann eben auch äh, negative Seiten einhergehen, wie äh, der Punkt mit der Whistleblowerin, äh, auf den du vielleicht eingehen kannst.
1: Ja, man kann jetzt vielleicht gar nicht so viel noch zu ihr sagen. Ähm, was sie gesagt hat, ist jetzt... Nochmal so ein, so ein interner Vorwurf, sie hat ja länger für Facebook gearbeitet, um eigentlich falsche Informationen zu bekämpfen, aber sie wirft jetzt sozusagen dem Unternehmen vor, dass, es, oder dass Facebook bzw. Meta genau wisse, ähm, wodurch, weiß ich nicht, das Umfeld bei Facebook immer schlechter und aggressiver werde und falsche Informationen sich schneller verbreitet als die Wahrheit. Und würde trotzdem nichts dagegen unternehmen, weil für sie das einfach nicht relevant ist. Hauptsache mehr, mehr User, mehr geteilte Posts, mehr Thumbs up sozusagen. Und klar, du hast eben schon gesagt, ist eigentlich krass, wenn man so überlegt, okay, ich mag, ich mag Facebook einfach nicht. Also ich mag die App nicht, dass man da so viele Infos preisgeben muss, beziehungsweise sollte, weil das hat ja, ist ja wirklich wie so eine Biografie im Profil. So, Da schreibt ja jeder hin, wann er geboren ist, was er macht, verlinkt noch am besten seinen, äh, seinen Sportverein oder seine Schule und findet immer mehr neue Leute. Das ist wie so ein Riesennetzwerk. Und deswegen fand ich Facebook nicht so schön. Du hast ja eben gesagt, Facebook ist halt, oder beziehungsweise jetzt Meta, ist halt auch eben in Instagram und WhatsApp drin. Ne? Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst, was das eigentlich für mittlerweile für einen Big Player oder ein Einzelspieler ist. So ein bisschen jetzt wie, wenn man sich jetzt was kaufen will im Internet und gibt irgendwas ein, kommt immer ganz oben Amazon. So. Das ist auch so ein Machtmonopol. Das ist wie so, als würde man sich eine Social-Media-App holen und ganz oben würde immer Facebook oder halt jetzt Meta stehen. Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen. Die beiden Riesenunternehmen. Und das ist schon, klar, die haben großen Einfluss, aber auch eine große Verantwortung. Weil wenn du so viele Leute, Millionen, und irgendwann werden es halt auch Milliarden sein, ähm, tagtäglich, beschäftigst oder ähm, ja, Infos bereitstellst. Ob die zwar oder falsch sind, ist sei mal dahingestellt. Aber das hast einfach eine Riesenverantwortung. Und ähm, ich glaube, so einen nächsten Aspekt, den wir mal besprechen sollten, ist nämlich eben die falsche Information, die Misinformation, die, was da gibt es ja ganz viele, die Hoaxes, die Conspiracy Theories. Also so viel. Falsch-Informationen, so viel ähm, Rahmen der nicht wahr ist in der sozialen Medienwelt. Und ähm, du hattest ja schon, als wir über die Folge sprachen, was über Donald Trump gesagt. Vielleicht kannst du da nochmal mehr dazu sagen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Paradebeispiel. Oder beziehungsweise auch die Corona-Pandemie.
0: Genau, nicht nur ähm, Donald Trump und auch, auch Leute aus der Corona-Pandemie hier, ähm, unser lieber veganer Koch Attila Hildmann und so, da gibt es ja Bilder und Namen von den Menschen, aber was mit diesen Fehlinformationen ganz groß mit einhergeht, ist einfach die äh, große Anonymität im Internet äh, und im Social Media, da kann jede Person anonym irgendeinen irgendein Scheiß quasi schreiben, der oftmals nicht stimmt und nicht faktenbasiert ist und ähm, ja, ja, eine Verschwörungstheorie teilweise ist. Ähm, und bei Donald Trump, ähm, der Präsident von den USA war, ähm, der hat halt auf der Plattform Twitter ganz, ganz oft irgendwelche skurrilen und wahllosen Theorien in die Welt gesetzt, ähm, dass der Klimawandel zum Beispiel von China quasi äh, sich ausgedacht wurde oder dass ähm, die Antifa ein Verein ist und dass das Terroristen sind und äh, allmöglicher Scheiß. so. Aber das liegt ja jetzt im, äh, in der Vergangenheit und Donald Trump wurde ja deswegen auch auf Twitter gesperrt. Aber kommen wir jetzt mal von diesen großen ähm, Twitter und Facebook, ähm, obwohl es bei Facebook noch ganz ziemlich häufig vertreten ist, ähm, auf die etwas kleinere Social-Media-App Telegram, wo halt vor ja. allen Dingen im deutschsprachigen Raum, ähm, nachdem sich einige pro prominente Personen quasi gegen die Wissenschaft und gegen die Fakten gestellt haben, ähm, Kanäle geöffnet wurden, die von Tausenden, Zehntausenden ähm, gesehen werden, wo wirklich gefährliche äh, Verschwörungstheorien verbreitet werden über Corona, ähm, Fehlinformationen ähm, und ganz Ganz, ganz komische und vor allen Dingen gefährliche Sachen. Ähm, zum Beispiel dem Attila Hildmann wird ja jetzt auch Antisemitismus vorgeworfen, weil er ähm, auf sein Telegram äh, propagiert hat, dass quasi die Ungeimpften heutzutage in Deutschland wie die Juden im Dritten Reich quasi mit denen umgegangen wird. Und das ist ein absoluter äh, Vergleich der... der da finde ich einfach keine Worte für. so
1: Ja, da stimme und, ich dir auf jeden Fall äh, zu. Aber wie und, gesagt, ja. Zasler also Hildmann hat ja schon Spiegel TV zum Beispiel sehr intensiv recherchiert. Dort möchte ich einmal das Video mal verlinken und dann könnt ihr euch das ja nochmal genauer anschauen. Aber du wolltest jetzt noch was sagen?
0: Ja, genau. Und zwar äh, war das ja jetzt erst vor knapp einem Monat ungefähr. Durch diese Masse an Fehlinformationen, die in Social Media verbreitet werden, ähm, kommt jetzt nicht nur Angst und, 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 ja, Angst auf, sondern halt auch teilweise Gewalt und Hass. Und durch diese Fehlinformation wurde ja der äh, junge Tankstellenmitarbeiter äh, erschossen. Ähm, jetzt vor einem Monat, weil ein Verschwörungstheoretiker äh, Eben seine Maske nicht aufsetzen wollte, die wissenschaftlich und, und faktenbasiert ja was bringt. So. Ja.
1: Und jetzt, klar, das ist jetzt ein, ein sehr trauriges Beispiel, aber ich finde, die, die, die Beispiele häufen sich einfach immer mehr von der negativen Seite des äh, Social Media Lebens, sage ich mal. Also. Ihr merkt schon, heute geht es wirklich eigentlich nur um die negativen Seiten von Social Media, um ein bisschen eure Gesinnung und eurem Umgang zu schärfen, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich glaube, die positiven Seiten, brauchen wir sich immer aufziehen, die sind äh, allseits bekannt. Jetzt einfach, dass man gut und schnell mit Freunden Kontakt halten kann und was weiß ich, sich Tutorials holt oder, oder Tipps oder neue Leute kennenlernt und so. Ich glaube, das wisst ihr ja alles und das wird auch äh, weitgehend propagiert nach außen hin. Aber so nach Indie wirklich warmen Probleme, wird es eben schon gesagt, dass einfach jetzt zum Beispiel Donald Trump, in dem er eine große Followerschaft hat, in dem viele User sein Content sich täglich reinziehen, hat er so eine große Machtposition, indirekt, jetzt unabhängig mal davon von seiner politischen, aber allein jetzt auch die Influencer, das ist jetzt ein weiteres äh, großes Thema, was die für einen Einfluss haben, obwohl die ja eigentlich sozusagen in der realen Welt. Haben die eigentlich nicht so? Weißt du, was ich meine, mit Social Media nicht geben würde? oder es keine Influencer geben? Und die hätten einfach, ja, ich sage jetzt mal übertrieben, kein Leben, nichts zu tun. Das hängt alles einfach von virtuellen Mädchen ab. Und wenn man sich das mal so, so ähm, durch den Kopf, ja, die Gedanken äh, ausbreiten lässt, was da eigentlich, was alles für einen Einfluss hat. Oder jetzt nochmal zum USA zu kommen: Donald Trump, der Mob. Ich glaube, ihr werdet es alle mitbekommen haben, Anfang Januar dieses Jahr. Tja, Biden hat ja angeblich die Wahl nicht gewonnen. Laut, laut, ähm, ja, laut idioten sage ich mal. <lacht> Und schon stürmen wirklich verrückte, hasserfüllte Amerikaner einfach das äh, US-Kapitol. Und ich glaube, es wird immer mehr zu weiteren Auseinandersetzungen kommen. <lacht> Sorry. Oh, Mist. Sorry. Ähm, ich will jetzt nochmal hier so einen, so, einen, so einen Mädchentipp abgeben. Das Social Media Dilemma. Oh, Digga. <lacht> das Social Media Dilemma auf Netflix. So, jetzt haben wir es wieder mit der Stimme. Danke. Ähm, ist ein sehr, sehr guter Tipp. Da könnt ihr euch mal angucken, was Social Media für einen Einfluss hat und dass jedes Mal, wenn ihr euch irgendeinen Post anguckt, irgendein Video genau gespeichert wird, was ihr euch hier anguckt, und vor allem, wie lange ihr euch das anguckt. Und darauf basieren eure nächsten Vorschläge. Und das heißt, wird sozusagen wie so ein sehr datenbezogener, persönlicher Avatar im Hintergrund, hinter eurem Bildschirm, über euch ähm, indirekt erschaffen. Wo alles gespeichert wird, was ihr in das, äh, auf dem Handy sozusagen macht oder im Internet. Ähm, und der sozusagen immer weiter verfeinert wird. Immer besser weiß, was ihr euch für Videos anguckt ja, welcher, weiß ich nicht, welcher Gruppe ihr angehört wollt, ob ihr jetzt zum Beispiel viel, viel Fußballkram äh, euch anschaut oder viel Politik und sowas und das ist echt erschreckend, was die einfach für eine Macht haben und wie, wie die uns lenken. Wir sind einfach nur so, wurde auch in dem Film gesagt, eine Art Laborraten für die großen Unternehmen und dann zwischendurch wird massiv Werbung geschaltet und ähm, wir sind sozusagen das einfach nur das Produkt das fand ich auch sehr erschreckend, wie sich die Werbung reinzieht und den Tech-Unternehmen noch mehr Geld reinspielt. Und uns ist das überhaupt nicht bewusst. Wir denken, wir haben die Kontrolle über Social Media. Wir entscheiden, wie lange wir jetzt, weiß ich, weiß ich nicht, auf Instagram hängen. Wie viele Snaps wir jetzt äh, schicken auf Snapchat oder ähm, wie viele Freunde wir adden auf Facebook. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss. Das ist wirklich wie ein umgekehrtes Prinzip. Die haben nämlich die Macht über uns, ohne dass wir es merken sozusagen. Also... So eine Scheinmacht im Hintergrund. Und das ist wirklich erschreckend. Ich ähm, werde euch den Link nochmal unten in den Short Notes ähm, reinsenden. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Den Film ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und ich glaube, diese, diese Wut gegen bestimmte Menschen oder gegen bestimmte Parteien, Regierungen wird durch Social Media immer weiter befeuert. Und das, glaube ich, wird die Menschheit immer weiter auseinanderbringen. Vor allem halt jetzt mit der falschen Information, hat es ja schon gesagt. Ähm, nicht nur auf Telegram, sondern einfach generell, was so rumgeschickt wird, dass einfach, ja, es einfach eine Gruppe geben wird. Eine sind extrem gegen die Impfung und eine sind ähm, extrem für die Impfung, sage ich mal. Und Social Media uns einfach immer mehr splittet als Gesellschaft, als äh, Einzelperson, als Menschheit. Und einfach ähm, wie immer weiter ja, zu verschiedenen Extremen rutschen, zum Beispiel gab es jetzt auch eine Studie, dass, nochmal zum USA zurückzukommen, die beiden äh, Main Parties, also die Democrats und die Republicans, so weit auseinandergetriftet waren wie noch nie. Also beide bezeichnen den jeweils anderen als totalen Lügner, als totale Idioten. Und das halt wegen Social Media, weil da so viel Falschinformationen kursiert. Und ich glaube, das wird halt nicht nur in der Politik sein, sondern auch generell. Ähm, dass so viele Leute angreifbar sein werden beziehungsweise so viele Leute mit Social Media andere Leute angreifen wollen. Und ich finde, wenn man sich das mal so überlegt hat, Social Media eigentlich echt überwiegend negative Aspekte.
0: Aber ähm, du hattest das ja mit der personalisierten Werbung <lacht> eben angesprochen. Da möchte ich mal ganz kurz kontrovers drauf eingehen. Und zwar hast du das ähm, gerade zumindest als quasi sehr, sehr negativen Punkt dargestellt. Aber ähm, wenn die Werbung für dich zum Beispiel jetzt nicht auf dich zugeschnitten ähm, wird, quasi, dass du quasi nur noch Fußball, äh, Merchandise und sonst was äh, siehst, sondern eben alles, dann bist du meiner Meinung nach, glaube ich, schneller abgefuckt von der Werbung wenn du irgendwie Zeug von Make-up siehst Hundefutter und so, obwohl du keinen Hund hast und so, bist du glaube ich schneller abgefuckt von der Werbung und schneller quasi abgeneigt was zu kaufen als wenn die Werbung auf dich zugeschnitten ist und du wirklich quasi klar Werbung ist nervig und scheiße aber halt was siehst, was dich vielleicht interessieren könnte oder Auch wie siehst du Katze. das?
1: Oder, naja, ich fand, du hast dir gerade selber schon die Antwort gegeben, du äh, du kriegst zwar dann keine personalisierte Werbung, aber das ist doch, also in meinen Augen total positiv, also du, klar, du siehst dann vielleicht nicht mehr die Dinge, die du sehen willst, aber vielleicht siehst du dann einfach andere Dinge, Dinge, die du sehen kannst, weil wenn die immer weiter eine Bubble um dich drum herum kreieren und dich nur noch mit Fußball posten, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Zuballern, und du bekommst überhaupt nichts mehr über die Politik mit. So weißt du, was ich meine. Hm. Ähm, es cool. ist einfach so ein total einseitiges Spiel. Und wenn du, finde ich, ähm, datenbezogene Werbung und Videos zugeschnitten bekommst, heißt es doch automatisch, dass du viel mehr kaufst, vermutlich viel mehr Müll kaufst, und dass du auch viel mehr guckst. Das heißt, deine Abhängigkeit vergrößert sich ähm, proportional. Und du hast aber eben gesagt, wenn du eben das nicht hast... Der Werbung bekommst, obwohl du keinen Hund hast, dann legst du doch viel lieber genervt dein Handy beiseite und beschäftigst dich selber in der realen Welt oder mit der realen Welt. Weißt du, was ich meine? Also kann es da, eigentlich da auch ein dir, positiver Aspekt sein.
0: Ja, da gebe ich dir recht, aber äh, es gibt auch einfach äh, oftmals Dinge, äh, wenn wir jetzt mal bei fußball Fußballdingen bleiben, äh, die interessieren mich nicht und die will ich nicht sehen. So. Und bin deswegen froh, dass das quasi nicht in meiner Bubble drin ist. Äh, und beschäftige mich auch, wenn ich das sehe, äh, außerhalb des Social Medias nicht mit irgendwelchen Sachen, die mich halt nicht interessieren. So. Und ähm, jetzt ist so das Ding: es sollte meiner Meinung nach ein gesunder. Ähm, gesundes Maß zwischen Realität und Social Media Leben geben, quasi dass du nicht nur im Social Media bist, quasi in deiner Social Media Bubble und aber auch nicht nur in der Realität, weil meiner Meinung nach inzwischen heutzutage Social Media zum zur Realität, zum alltäglichen Leben dazugehört.
1: Es war und eben auch das, das Problem. Wie gesagt, in manchen Sachen hast du ja gesagt, ist ein, ist ein Vorteil. Ich stimme dir zu, klar, bist halt einfach besser connected. Also du kannst einfach viel besser, weiß ich nicht mit deinem, mit deinem Idol verbunden sein oder... ...eben auch nur mit deinen Freunden oder halt... ...ja, bist einfach gut informiert und musst halt aufpassen, was Falschinformation ist und was eben wahr ist. Deswegen unbedingt immer mehrere Quellen prüfen und dann auch schauen, was für Quellen das sind... Das jetzt eben Boulevardzeitschriften sind oder verrückte Verschwörungstheoretiker, sage ich mal. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, wirklich, finde ich, krass, was Social Media für einen Einfluss hat. Aber nochmal so ein Denkanstoß: Die Leute, die bei, so äh, die bei diesen großen Social Media-Tech-Unternehmen arbeiten und vor allem die führenden Personen, verbieten ihren Kindern Social Media. Also die. <lacht> Eltern, die das erfinden, für die komplette Menschheit, muss man mittlerweile sagen, egal ob jung oder alt, verbieten das ihren eigenen Kindern. Und Das sagt doch für mich eigentlich schon alles über diese, ja, dunkle Seite der Münze, sage ich mal, dass wie gesagt, wie jetzt Francis Haugen Facebook vorgeworfen hat, die über die negativen Seiten bestens Bescheid wissen, aber einfach zu faul sind, einen Finger krumm zu machen, um daran was zu ändern, weil sie halt so ja, genug eine mit Werbung und immer mehr User generieren und immer mehr, ja, Gruppen gegeneinander aufbringen, wodurch diese natürlich noch mehr Social Media nutzen, um sich gegenseitig Dinge an den Kopf zu werfen, mit sozusagen nur die positiven, rein wirtschaftlichen Aspekte, ähm, ja, für sich vereinen oder zum Vorteil nutzen, aber eben die ethnischen nicht, also das wir Menschen sind und eigentlich zusammenhalten müssen und nicht gegenseitig die Börne einschlagen sollten. Und was ich auch ganz erschreckend fand, dass dann, wie gesagt, einerseits, dass die Kinder ihren Kindern Social Media verbieten und zweitens wurden sie nach deren Prognosen für die Zukunft gefragt, also für die, die, die nahe Zukunft. Und bei fast allen, egal ob sie bei Facebook, bei, bei Pinterest, bei Instagram, bei Snapchat gearbeitet haben, bei fast allen war die Antwort Civil War, also Bürgerkrieg. <lacht> und Scheiße. Das ist wirklich, das finde ich sehr besorgniserregend, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Und ich finde, es ist wirklich wie so ein Problem, was für mich wirklich nicht benannt wird, was größer ist, meiner Meinung nach, ich lebe mich jetzt weiter aus dem Fenster, größer ist als der Klimawandel. Und meinetwegen alle anderen Probleme zusammen, vielleicht jetzt abgesehen von Kriegen und Armut. Aber das ist so ein Riesenproblem. Und wann... Hatten die dann auch gesagt, zum Beispiel in dem Film Social Media Dilemma, wann, sagt eine Person, wenn du sie fragst, nenne die Probleme auf der Welt, wann zählt bitte schön eine einzige Person Social Media als Problem auf? Wenn du eine Person sagen würdest, Social Media ist ein Problem, ist ganz schlimm. Die Person sagen, hä, warum? Ich chatte nur mit Freunden, ich gucke mir ein paar Videos an. Also das ist einfach keine offensichtliche Gefahr, wie jetzt der Klimawandel, wo man weiß, okay, Überschwemmung, pipapo, ist einfach so eine, ja, wie schon gesagt, so eine Scheinmacht, eine Scheingefahr, die sich aber immer weiter ausbreitet. Täglich kommen neue Nutzer weltweit hinzu. Immer mehr Leute bekommen ein Smartphone, die Digitalisierung schreitet voran. Das kann ja halt eben auch negativ sein, wenn dann so viele ein Handy haben. Und ich glaube, das mit Civil War, ich war mal geschockt, aber wenn man es überlegt, ist das überhaupt nicht, ja, weit weg oder weit hergegriffen. Wie gesagt, wenn ich mir den Mob schon angucke, Hätten die alle eine Knache dabei gehabt und wären noch gedrillter gewesen von Donald Trump, die hätten locker um sich geschossen. Und so geht es halt auch in anderen Ländern zu. Zum Beispiel, ähm, nochmal so ein Beispiel, einen Raum zu werfen. In Myanmar gab es ja einen Militärputsch. Und dort herrschen ja schon seit Jahren bürgerkriegsähnliche Zustände. Und da war es dann auch einmal so, in Myanmar ist es gang und gäbe, wenn du dir ein neues Handy holst oder eins kaufst, dass automatisch Facebook als erste und einzige App drauf ist. Und wenn du sozusagen nichts anderes hast, nutzt du ja Facebook. Das heißt, übertrieben gesagt, jeder in Myanmar nutzt sofort und als erstes immer Facebook. Und ähm, dort hatte dann die Armee das sozusagen Facebook wirklich als Propagandaplattform genutzt, um Minderheiten auszulöschen. Beziehungsweise, wenn sich halt eine Widerstandsbewegung gebildet hat oder einfach Facebook gesperrt von der Regierung und schon waren alle in Myanmar nicht mehr connected, so sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Also, die, die Macht, finde ich, für die Social Media Zugehörigkeit liegt bei den Falschen und ich glaube vor allem, vielleicht kannst du noch mal mehr dazu sagen, Jüngere, die mit dem Handy aufgewachsen sind, weil bei uns ging es ja, sage ich mal, erst ab ähm, da weiter für den Schulabend, Gymnasium los, wir hatten sozusagen noch eine unbeschwerte Kindheit in der freien Natur, würde ich jetzt mal so meinen. Aber die, die jetzt schon mit dem Handy aufwachsen und mit zwei oder drei Jahren schon selber Mamas und Papas Handy betätigen können und sich schon schon Netflix-Filme reinziehen oder irgendwelche Handy-Games zocken, in dem frühen Alter, glaube ich, finde ich sehr besorgniserregend. Ja. Äh, sein, was das dann in Zukunft noch werden soll, wie sich das entwickelt. Ja. Äh,
0: genau, du hast ja jetzt schon ein bisschen länger äh, geredet und ich will jetzt nochmal auf einen Punkt... Ähm, drauf eingehen und zwar das mit dem Civil War oder generell Krieg, äh, hatten wir es in der letzten Folge, als es um den Klimawandel ging, ähm, dass der nächste Krieg nicht um Öl, sondern um Wasser geführt wird. Ja. Und was aber jetzt noch dazu kommt, ist der Fakt, dass der Krieg sagen wir um, um das Wasser bei dem Klimawandel jetzt ähm, eventuell nicht ähm, wie damals 1914 Person gegen Person geführt wird oder Land gegen Land in der Realität, sondern dass sich auch der Krieg, und das merkst du ja jetzt schon, äh, zum Beispiel bei den Spannungen von USA und Nordkorea, dass sich der Krieg in das virtuelle ähm, quasi Leben ähm, entwickelt und dahin geht, statt in der Realität zu bleiben. Äh, dazu möchte ich nur ganz kurz zwei Sachen sagen. Zum Beispiel gab es in den letzten vier, fünf, sechs, sieben Jahren äh, ganz, ganz oft Hackerangriffe, von, die von einem Land, beispielsweise Russland oder von Nordkorea auf ein anderes Land, gezielt ausgerichtet waren. Äh, und das wird definitiv... Äh, immer, immer häufiger passieren, dass, ich will jetzt nur mal utopisch äh, klingen, dass zum Beispiel von einem Kernkraftwerk äh, quasi die interne äh, Steuerung, die mit dem Internet verbunden ist und somit online ist, gehackt wird und somit eine große ähm, Scheiße passiert, quasi in Anführungszeichen, ganz salopp gesagt. Ähm, oder das ja, halt, Ich will noch. Ja.
1: Ähm, Nochmal eine Sache dazu. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel Atomkraftwerke. Ähm, zum Beispiel in Schweden wurde eine, eine, eine Supermarktkette gehackt und plötzlich konnte das Unternehmen die Supermärkte nicht mehr bedienen, weil, wie gesagt, alles mehr und mehr digitalisiert wird, auch die Kassen und so. Ähm, und die mussten dann einfach Tausende oder Hunderte Supermärkte zeitgleich schließen. Und das siehst einfach mal, was Digitalisierung ist gut, wird oft gefordert aber hatte eben auch eine negative Seite, gell?
0: Ja, und äh, das ist, äh, ich will jetzt noch mal ganz kurz in die Zukunft äh, blicken, quasi, dass eine Kriegserklärung nicht quasi nicht mehr per Brief oder per Botschafter quasi an ein äh, Land ausgerichtet wird, sondern dass einfach, äh, weiß ich nicht, äh, hm. Joe Biden, ja. Kim Jong-Un äh, quasi jetzt mal ganz dumm gesagt eine WhatsApp schreibt, jo, wir ja. sind jetzt im Krieg, ich erkläre euch den Krieg. so. Das wird sicherlich, jetzt vielleicht nicht über WhatsApp oder so, aber ich glaube schon, dass das mit der zunehmenden Digitalisierung und Social-Media-Erweiterung äh, in der Zukunft so
1: kommt. Ja, das ist wahrscheinlich aber eben auch problematisch, weiß ich nicht. Wenn das jetzt so alles in die virtuellen Welten verlagert wird. Und ich glaube, wir hatten in den letzten Folgen schon umfangreich über Probleme in der realen Welt gesprochen. Jetzt Sei es jetzt die, zum Beispiel die Flüchtlingskrise oder Klimawandel oder meinetwegen auch Drogenkonsum sowas Kleines. Kleines. Ähm, aber virtuelle Welt, das nimmst du halt überall mit hin. So weißt du, was ich meine? Also egal, wo du hingehst, jeder hat eigentlich ein Handy, jeder ist auf Social Media oder surft im Internet oder weiß zumindest, was es ist. Ähm, aber ich glaube, keiner kennt so wirklich die dunklen, dunklen Seiten davon, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Und das ist ja wirklich erschreckend, wenn diese großen Unternehmen oder auch die Regierung so viel Macht haben und unser Leben so sehr beeinflussen und uns eben halt immer mehr abspalten und uns halt oftmals nicht mal mehr die... die die wahre Information zeigen, jetzt zum Beispiel nochmal zurückzukommen zur Corona-Pandemie. Attila Hildmann hat zuerst jetzt schon ein ähm, bisschen was zugesagt in seinen Telegram-Gruppen. Aber da gibt es ja noch viele, viele mehr von Verschwör Verschwörungstheoretikern und anderen dubiosen Gestalten. Oder es dann halt wirklich teilweise Leute denken, durch eine Impfung wird man von, von Bill Gates gechippt. <lacht> und kann dann verfolgt werden oder wird halt eine Art Atomwaffe von, von USA. Also, was Leute, wo du dir wirklich nur an den Kopf fassen kannst, was Leute denken. Ähm
0: da gibt es schon ganz, ganz viel Scheiße und da ja. könnt ihr euch das mal. Äh, Hat der Spiegel auf YouTube äh, ziemlich viele und vor allen Dingen ziemlich äh, lustige Videos in Anführungszeichen, wo du dir einfach nur an Kopf fest äh, gemacht von Corona-Demos in Deutschland. Und was ich da schon für Scheiße gehört habe, also, da finde ich wirklich ja. keine Worte für. Aber ich hätte noch eine Frage an dich, weil wir jetzt sehr auf die negativen Punkte von Social Media eingegangen sind. Würdest du denn lieber in einer Welt ohne Social Media leben? Also gab es ja damals, also so sagen wir 1990.
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wollte nur kurz was zu den, zu den äh, Demos sagen. Ja. Klar, für uns ist es total dumm, was die sagen, aber ich will jetzt nicht sagen, die sind schuldlos, aber das Problem ist... Werden manipuliert. Es, genau, die werden manipuliert. Das ist die einzige Information, die sie bekommen. Sie bekommen dann halt einfach, wenn sie sich sozusagen einen Post davon anguckt haben von ja, Corona-Impfstoff macht dich zur Bombe, sage ich jetzt mal. Hast dir einen Post angeguckt, likest das, machst dein Handy aus... Und dann am Abend später ist dein ganzer Feed voll von solchen Nachrichten. Du kommst immer weiter rein und kriegst aber keine Warninformationen mehr. Also keiner holt dich mehr aus der Bubble raus. Und deswegen glaubst du halt und sowas. Und das ist echt sehr problematisch. Und wie gesagt, ich hatte gesagt, wir verlinken euch die ganzen Videos. Ähm, jetzt haben wir uns sozusagen selber ein Eigentor geschossen, wenn wir die Videos verlinken. mach mal wieder mehr Werbung und ihr bleibt wieder mehr am Handy hängen. Oder am, am, am Laptop sozusagen. Also man sieht eigentlich, wie unbewusst man immer weiter... Content teilt. Ähm, klar, es gibt auch viel Positives, gell? aber wie viel man sich einfach heutzutage anschauen kann, anschauen muss und wie viel man einfach am Handy hängt und ja, Social Media, du hast eben schon die Frage gestellt. Ähm, ich glaube, ohne Social Media zu leben, stelle ich mir schwer vor, also ich glaube, für unsere Generation, für uns beide, mit äh, knackigen 18 bzw. 19 Jahren. Wie gesagt, wir sind noch ohne Handy aufgewachsen, wir wissen noch was es heißt, weiß ich nicht, später abends mit dreckigen Jeans nach Hause zu kommen, so salopp gesagt. Weißt du, was ich meine? Aber die, die, das beobachte ich wirklich mit, mit äh, großem Schrecken. Ähm, die, die Jüngeren vor allem, die dann wirklich nichts mehr mit sich anzufangen wissen, wenn sie mal einen Tag Handyverbot haben. Das war ja früher bei uns Gang und Gäbe oder ja. irgendwie Na, Computerverbot wir hatten da, gar oder sowas. Keins. Ja, oder halt, wenn man mal schlechte Note hat, einfach Computerverbot, so, weißt du, was ich meine? Ja. Und heute die wissen überhaupt nicht mehr, was mit sich anzufangen, Wir wollen jeden Abend den Film gucken, kennen schon die brutalsten Netflix Serien. Also ich ähm, kenne zum Beispiel einen Zehnjährigen, wo die Mutter gesagt hat, ja ich konnte die erste Folge von Squid Game, kennt ihr ja auch bestimmt mhm. die meisten von euch, nicht mal schauen, weil es mir zu so brutal war. Aber ihr Zehnjähriger Sohn hat es durchgeschaut und unterhält sich mit Gleichgesinnten darüber, das ist doch ja. krank in meinen Augen, das ist wirklich krank. Also ich kann es nicht anders sagen, das ist einfach krank. Und Dadurch, das ist wirklich, ja. ja, macht mir auch wirklich riesen Sorgen und Angst, muss ich einfach ehrlicherweise sozusagen, wie sich das einfach entwickeln wird, wenn nur noch Leute gucken, 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 nur noch am Handy kleben, nicht mehr in der realen Welt leben. Und was soll das für eine nächste Generation werden? Also jetzt nichts, gibt ja auch noch normale, sage ich mal. Ähm, die sind jetzt nicht automatisch abnormal, die sind einfach nur manipuliert und einfach nur deswegen süchtig geworden. Aber ja, was, soll, was sollen die denn machen? Die hängen dann einfach in zehn Jahren jeden Tag am Handy und deren Kinder und Kindeskinder bei dem wird das dann auch so und das ist wirklich, der Einfluss wird immer größer, und nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, jetzt bin ich ein bisschen abgetriftet. Ähm, ich glaube, hier geht es gar nicht um Wollen, sondern um Können, also ich glaube, wir selbst wenn ich wollte, könnten nicht mal mehr, mehr in einer Welt ohne Social Media leben, was ich mir stattdessen wünschen würde, oder auch wie gesagt, in diesem Social Media Dilemma Film gesagt, ähm, dass es viel mehr eingeschränkt und kontrolliert wird, das heißt, dass besser gefiltert wird und dass zum Beispiel Leute jedes Mal angeben müssen, woher haben sie die Quellen. Oder es reicht auch schon auf Instagram, fand ich jetzt auch eine sehr gute Idee, dass zum Beispiel die ganzen Models und Influencer, die, weiß ich nicht, immer schön ihren, ihren Arsch rausstrecken und dann noch ein bisschen Photoshoppen hinten dran, wo sich dann kleine Kinder dran orientieren und sagen, oh, die hat so einen guten, einen schönen Körper, so einen will ich auch. Dass da zum Beispiel schon bei den Bildern Angezeigt werden muss, okay, die hat das gefotoshoppt, damit man direkt weiß, okay, das ist fake, weil Social Media ist fake, darüber sind wir uns einig. Ähm, dass es da immer viel mehr Warnhinweise gibt, so weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ähm. du vier Folgen Netflix geguckt hast, kommt irgendwann der Hinweis, yo, willst du noch weiter gucken? So, weißt ja. du, was ich meine? Wann ja. kommt die Nachricht mal bei Instagram oder bei Snapchat? Da kannst du oder TikTok, zwei Tage lang ja. dranhängen. Oder TikTok. Ja. TikTok finde ich ganz schlimm. Es ja, sind so viele, so viele <lacht> süchtig, deswegen habe ich auch. Zum Beispiel keinen TikTok, aber siehst du was, die für einen riesen Einfluss haben. Aber Jeder kennt TikTok und ich kenne zum Beispiel ähm, auch Personen, vor allem kleinere Kinder, die dann, wenn die normal reden mit, mit zum Beispiel Erwachsenen, die ganze Zeit diese typischen TikTok-Dance machen. Also diese Armbewegung, weil das so im Kopf drin ist und ich könnte mich hier wirklich kaum in... Ja, ich kann mich hier wirklich gerade in Rage reden, du merkst es schon. <lacht> ja, ich Über, merk's die, ja. Aber, ähm, Über die ich, Probleme, das ist wirklich ja. äh, crazy.
0: Ich will nur auf einen Punkt noch ähm, hinausgehen und zwar, eigentlich ähm, sind ja die, die Firmen und die Apps nicht dazu zuständig, quasi dir eine Begrenzung aufzulegen, sondern eigentlich bist du ja selber, ähm, das ist ja genauso wie, jetzt wir hatten es ja in der Folge mit den Drogen, bist du ja selber dafür verantwortlich, quasi ein Bier weniger zu trinken äh, und dann eben nicht zu kotzen. Oder halt, du trinkst ein Bier mehr und kotzt dann halt. Oder du chillst zwei Stunden auf TikTok anstatt nur zehn Minuten. so Und deswegen ist es zumindest bei mir persönlich so, um präventiv gegen diese Sucht anzukommen, dass du einfach zeitlang irgendwie einen Tag oder auch mal eine Woche, wenn du im Urlaub bist oder so, einfach das Handy oder zumindest Social Media weglegst und da einfach mal die Realität genießt, quasi, weil du ja schon ja. gesagt hast, dass das Social Media Fake ist. So.
1: Ich nur, nicht im Urlaub, ich glaube, das müssen wir auch im, im Alltag so im machen. Alltag das, was ich meine?
0: Und, und ich finde es auf jeden Fall wesentlich schöner und auch ja, einfach gesellschaftlicher und sozialer Menschen in der echten Welt quasi, in Realität kennenzulernen, als die jetzt über Tinder quasi anzuschreiben und dann, ne, so lernst du ja den Charakter von dem Menschen nicht kennen.
1: Ja, ich muss kurz schwunzeln, weil also wirklich, sobald man nächstes Dorf kommt, sofort sein Handy rausholt und schaut, was es hier für Dorfischen gibt die er vernaschen kann, also psch, psch. ich müsste eigentlich Tinder, Tinder Premium, Tinder Gold bei Teilen haben, <lacht> deswegen muss gerade über ja deine Aussage ein bisschen sind, aber ja, wie gesagt, ähm, das ist wirklich klar, du hast recht, wir müssen selber kontrollieren, aber dann müssen wir zumindest sagen, das ist Falschinformation, es liegt ja zum Beispiel, hat der Facebook ähm, oder Twitter auch zum Beispiel ein paar Videos von Donald Trump gesperrt, oder wenn Verschwörungstheorien verbreitet worden sind, stand da drunter, das ist eine falsche Information, entspricht nicht den wahren äh, Corona-Informationen oder Informationen über Corona. sowas halt, so weißt du, dass es viel öfter so Warnhinweise kommt und halt auch so ein bisschen mehr kontrolliert wird. Du dir selber Zeitlimits setzt, wie viel willst du in Social Media verbringen. Lieber eine halbe Stunde Social Media und dafür aber eine Stunde in der realen Welt, immer so, dass es die realen Welt überwiegt und doppelt so viel ist, sage ich mal. Das ist, glaube ich, eine gute äh, Live-Social-Media-Balance, sage ich mal. Und ja, du hast recht, wie gesagt, wir müssen selber auf uns achten, aber wenn du schon so süchtig bist, kommst du nicht mehr selber raus. Weißt du, ja, also ich glaube, ohne Hilfe kannst du die Sucht nicht besiegen. Und deswegen, deswegen. Und wie gesagt, wie die, die großen, großen Unternehmen, Unternehmen wie, wie gesagt, die juckt das ja, ich sage jetzt mal, ein Scheißdreck. Sorry. Ähm, sondern die wollen einfach nur ihren Profit generieren und umsetzen. Und deswegen müssen die doch eigentlich zur Verantwortung gezogen werden und ein bisschen was für ihre User und für, für die Menschlichkeit tun, um eben das zu verhindern, dass es zu so einem Bürgerkrieg kommt oder dass sich Gruppen abspalten oder wie zum Beispiel das so Irre gibt wie Attila Hildmann, die dann ihre abstrusen Theorien und Ansichten noch weiter verbreiten und dass dann wirklich mehr Leute glauben und auch noch weiter verbreiten, das müsste doch gestoppt werden, vor allem jetzt nochmal so ein Appell an Telegram diese scheiß Gruppen einfach auflösen so verstehe ich nicht, wie das mhm. legal, klar, es ist legal, jeder kann seine Meinung sagen, aber wenn dadurch das hat andere für mich Gruppen... auch
0: nichts mehr mit Meinung zu tun.
1: Ja, wie gesagt, genau, wenn dadurch andere Gruppen angegriffen werden und man sich offensichtlich gegen die Gewaltenteilung stellt oder gegen die Regierung stellt, vor allem ohne Grund stellt, weil ja gut, vielleicht gibt es einen Grund, teilweise machen auch nicht alles richtig, aber dann so mit, mit Weißt du, ob du das gesehen hast, mit, mit den Nazis um den Juden um die Ecke zu kommen. Ja. Also finde ich wirklich ganz schlimm und ich glaube, wir müssen uns da viel mehr einschränken. Deswegen nochmal so eine Frage an dich. Hast du, findest du das einen guten Überblick, wie viel Social Media du nutzt, beziehungsweise könntest du einen Tag lang oder generell auf Social Media verzichten?
0: Das ist meine Antwort, ist zeitgleich auch mein letzter Kommentar für heute ich habe einen sehr, sehr differenzierten Umgang, wie ich finde, mit meinen Social Media und plane auch quasi mir nur so und so viel Social Media Zeit für den Tag ein und dann, wenn ich sehe, ist zu viel, so, weil äh, zum Beispiel diese große Masse an Informationen musst du halt auch erstmal alles verarbeiten und alles und wenn ich merke, ist zu viel, dann ist erstmal für den Tag genug so für mich. Und ja, ich könnte ja. definitiv, das mache ich ja teilweise auch schon, ähm, und das hatte ich ja auch angesprochen, ähm, quasi mit der Auszeit von Social Media, natürlich kriegst du dann in dem Zeitraum nicht mehr so viele Informationen und verpasst auch vielleicht was, irgendwie was irgendwelche Leute auf Instagram gepostet haben oder so. Aber manchmal ist einfach das chillen und genießen der echten Welt für, für dich selber einfach besser und, und vor allen Dingen ähm, healthier quasi als die ganze Zeit auf Social Media neuen konstanten Input zu bekommen. Und ja, mein letzter Kommentar für heute wäre, ähm, macht mal das scheiß Handy aus, wenn ihr den Podcast fertig gehört habt. Hm. Und geht raus und ja, es ist kalt und was auch immer. Aber so macht irgendeine Scheiße draußen, wie wir damals Stöcke sammeln und damit quasi äh, wie kleine Kinder sich gegenseitig abschießen oder irgendwie die als Schwerter benutzen oder so. Das war die geilste Zeit ohne Handys, wie ich finde. Und ja. natürlich ist es ein bisschen komisch, wenn das irgendwelche 18, 19-Jährigen machen. Aber es macht ja trotzdem Spaß, so
1: ja die müssen ja nicht mit sich mit Stöcken stehen ja, ja, aber, aber die können ja einfach Basketball spielen draußen Fußball
0: oder, oder sonst was ne?
1: ja ja das waren ja sehr treffende Worte ähm, ja ich würde einfach sagen kontrolliert welche Social Media Apps ihr wirklich braucht oder welche Apps ihr generell braucht um eure Handyzeit zu reduzieren ähm, und dann legt Limits fest du hast gesagt du siehst das so wie viele wie viel du einplanst jeden Tag ich habe bestimmte Zeitlimits für jede Social Media App und ähm, nutze auch zum Beispiel WhatsApp eigentlich sehr selten, halt nur für, meistens für irgendwelche Gruppen, ähm, wo man halt, ja, Neues erfährt, sage ich mal. Aber genau, reduziert das oder wenn ihr merkt, ihr braucht gar kein Social Media, euch beeinflusst das nur negativ und ihr bekommt falsche Ideale und Informationen präsentiert, dann löscht den Scheiß einfach. Ohne Witz, löscht das. Finde ich überhaupt nicht uncool, wenn jemand sagt, er hat kein Instagram, sondern würde ich sogar meinen Hut vorziehen, ähm, Respekt an die, die das machen. Und genau, das Handy einfach immer weglegen, weiß ich nicht, aus dem Schlafzimmer am besten verbannen. Einfach sonst, guck mal abends vorm Schlafen gehen, immer noch ins Handy und ja, schädigt jetzt auch die Augen und so, pipapo. Ja. Aber einfach so viel wie möglich das Handy aus der Kalle legen. Klar, man kann auch wichtige Sachen nachschauen und ähm, schöne Dinge sehen und auch einiges lernen. Das ist ja alles. Äh, wollen wir ja nicht widerlegen hier mit der Folge, aber einfach die negativen Aspekte. Ich hoffe ich, sind euch jetzt ein bisschen in Erscheinung getreten. Ich glaube, wir haben heute viel, sehr viel Input gegeben, war eine sehr lange Folge. Aber ich fand es auch sehr wichtig, dass es heute so lange war, weil es einfach, wie gesagt, für mich eines der größten Probleme auf der Welt ist, was aber nie als Problem benannt wird. Und ähm, deswegen meine, auch meine Abschlussworte. Ähm, passt auf, was ihr so postet, was ihr vor allem teilt. Checkt immer erst, ob das wirklich. Anführungsstrichen, wahre Informationen sind, wer das nämlich erstellt hat, ähm, aus welcher Quelle das kommt und überlegt immer genau, ähm, was passiert, wenn ihr das teilt, also was User auf der anderen Seite des Bildschirms, auf der anderen Seite der Welt damit anfangen können oder wie die das aufgreifen. Also es versetzt euch immer in die Lage der anderen Menschen, versucht wieder näher zusammenzurücken als, als Gesellschaft und euch nicht weiter abzuspalten in Gruppen und irgendwann, dass es dann Burger Key gibt, und ich glaube, wir hatten sehr viele Informationen. Es ging heute wirklich nur um die Kehrseite und um die negative Seite von Social Media und des Internets. Ich fand es eine sehr gute Folge und ich würde sagen, schluckt das erstmal und guckt euch die Videos und Filme an. Natürlich nachdem ihr eine große Runde draußen wart. <lacht> ja, versteht sich. Wenn ihr natürlich wieder ein bisschen Zeit habt und frische Luft getankt habt heute Abend, könnt ihr euch die gerne mal angucken. Die Spiegel-TV-Videos oder vor allem den Film. Und genau. Reduziert eure Bildschirmzeit und damit Deswegen würde ich sagen, wollen wir euch nicht länger aufhalten am Bildschirm und dem Podcast genau. sozusagen. Die Folge beenden. Ich würde sagen, das war's von mir. Wiederschauen und reingehauen. Ciao, Bis ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.